0: Moin aus Bremen. Herzlich Willkommen zum Podcast Gute Chefs. Hier geht es um Klartext zum Thema Management und Führung. Mein Name ist Dirk Braun. Ich bin Führungstrainer und Business Coach in Bremen. Waren Sie bei der letzten Podcast-Folge dabei? Also da ging es um das Thema Ziele. Und warum Ziele für uns etwas absolut Natürliches sind, warum sie vielleicht schon in der Kindheit angelegt sind. Ja, und wie sich das anfühlt, wenn so keine Ziele mehr da sind. Ja, in einem beruflichen Kontext, da haben wir drüber gesprochen, ist ja ein, das Thema Ziele meistens eingebettet in eine Zielvereinbarung. Aber egal, ob Sie beruflich über Ziele sprechen oder auch mal ganz privat, es gibt für Ziele eine gute alte Formel, wie Ziele aussehen sollten. Beziehungsweise, wie Ziele formuliert sein sollten, damit es sich tatsächlich um ein Ziel handelt und nicht um so etwas wie einen Wunsch. Wenn ich Ihnen jetzt sage, ach, ich möchte unheimlich gerne mal wieder ins Kino gehen, dann ist das kein Ziel, sondern das ist ein Wunsch. Wenn ich Ihnen sage, ich möchte am kommenden Donnerstag um 20 Uhr ins Kino gehen, um mir den neuen James Bond-Film anzuschauen, dann ist das ein konkretes Ziel. Tja, und was macht jetzt den Unterschied aus? Es gibt so eine ganz einfache Formel, an der man feststellen kann, ob es sich tatsächlich um ein Ziel handelt. Denn ein Ziel muss verschiedene Kriterien erfüllen. Ja, und diese Formel heißt smart Smart steht für diese fünf Buchstaben S, M, A, R, T. Ja, und diese fünf Buchstaben, die stehen für etwas. S für spezifisch, M für messbar, A für anspruchsvoll, R für realistisch und T für terminiert. Also genau so sollte ein Ziel aussehen. Es sollte nämlich spezifisch sein und nicht irgendwie eine allgemeine Formulierung sein. Spezifisch auf ein bestimmtes Thema ausgerichtet. Messbar. Welchen Sinn macht es, ein Ziel zu vereinbaren, wenn man wenn man gar nicht feststellen kann, ob man es erreicht hat oder wie weit man bei der Erreichung schon gekommen ist? Also macht es immer Sinn, ein Ziel messbar zu gestalten. A. Anspruchsvoll. Natürlich, wenn man im Unternehmen ist, kommt es einem immer so vor, als wenn Ziele mal grundsätzlich zu hoch sind. Und oftmals wundert man sich dann am Jahresende, dass sie dann irgendwie trotzdem erreicht wurden und manchmal sogar ganz gut erreicht wurden. Auch wenn einem die Zahl am Anfang erstmal so groß vorkommt wie der Mount Everest. Anspruchsvoll sollten Ziele sein, so dass man sich Gedanken darüber macht, wie kann man sie irgendwie gut erreichen? So Und ein kleiner Tipp mal zwischendurch. Wollen Sie sich intensiv Gedanken darüber machen, wie Sie etwas Gutes erreichen, etwas Großes erreichen? Gerade bei Zahlen verdoppeln Sie die Zahl und hängen Sie eine Null dran. Über diese Zahl denken Sie ganz anders nach. Und das mobilisiert in Ihrem Gehirn ganz andere Denkprozesse, als wenn Sie bei der ersten Zahl geblieben wären. Der nächste Buchstabe ist das R und der steht für realistisch. Natürlich sollten Ziele anspruchsvoll sein, aber es sollte auch eine klare Chance da sein, sie zu erreichen. Wenn Sie, sagen wir mal, Mitte 50 sind und äh, nehmen sich vor, innerhalb der nächsten zwölf Monate auf den Mond zu reisen, ja, dann dürfte das äh, möglicherweise, auch wenn Sie die finanziellen, Mitte, die Millionen, die sie dafür brauchen, vielleicht tatsächlich haben. Aber der normale Gesundheitszustand und die Konstitution ist vielleicht doch nicht mehr so die eines 30-jährigen Astronauten, der körperlich gut dazu in der Lage ist, diese Belastungen wegzustecken. Also bleiben Sie auch bei Zielen auf dem Teppich. R realistisch und T, ganz wichtig, T steht für terminiert. Wenn Sie sich ein Ziel vornehmen, dann legen Sie klar fast fest, wann Sie dieses Ziel erreichen wollen. Ansonsten ist es ja so ein schwebendes Ziel, was Sie ewig begleitet, aber wo Sie keine konkrete zeitliche Einordnung vorgenommen haben. Und das macht bei Zielen mal definitiv keinen Sinn. Erinnern Sie sich noch, ich möchte mal wieder ins Kino, ist kein Ziel, sondern verbleibt in der Kategorie Wünsche. So, jetzt haben wir eigentlich zwei Dinge miteinander besprochen, nämlich einmal, wie Ziele aussehen sollten, also dass sie smart formuliert sein sollten und dass eine Zielvereinbarung nicht nur eine Ansammlung einzelner Punkte aus der ökonomischen Jahresplanung sein sollte, sondern die persönliche Entwicklung eines Mitarbeiters zum Ziel haben sollte. Jetzt schauen wir uns mal ganz konkret an, wie so eine Zielvereinbarung aussehen kann. Und äh, naja, vielleicht können Sie sich folgende Situation vorstellen. Ein Bezirksleiter, also eine Führungskraft bei einer Bausparkasse, ähm, hat mit einem jungen Baufinanzierungsberater eine Zielvereinbarung getroffen. Und dieser junge Baufinanzierungsberater ist erst seit wenigen Wochen im Unternehmen, also bei der Bausparkasse. Ja, und äh, der hat mit seinem Bezirksleiter über sowas wie Absatzplanung und äh, was sozusagen zu seinem Aufgabengebiet gehört, sicherlich schon gesprochen. Und trotzdem vereinbaren die beiden ein paar ganz konkrete Ziele miteinander. Eigentlich sind es drei und sie heißen, im Unternehmen ankommen, Kontakte zu wichtigen Vertriebspartnern aufbauen und Entscheidungskompetenzen aufbauen. Was dieser Bezirksleiter nämlich will, ist, dass der junge, neue Mitarbeiter, geben wir ihm mal einen Namen, sagen wir, er heißt Martin, dass der relativ schnell sich eingewöhnt in die neue Firma und relativ schnell sich in eine Situation entwickeln kann, wo er seinen Job gut ausfüllen kann. Ja, und die Zielvereinbarung ist vielleicht einfach, nicht mal an ein Formular gebunden, sondern ist schlicht eine Gesprächsnotiz über ein Gespräch, was dieser diese Führungskraft mit dem Mitarbeiter Herrn Martin geführt hat. Tja, das könnte vielleicht folgendermaßen aussehen. Sehr geehrter Herr Martin, ich habe unser gestriges Gespräch, in dem wir neben der ökonomischen Planung auch Ihre ganz persönlichen Ziele bis zum Jahresende miteinander besprochen haben, im Folgenden, einmal, im Folgenden einmal zusammengefasst. Bitte lesen Sie diese Notiz durch und sprechen Sie mich an, wenn Sie Unklarheiten entdecken oder Fragen dazu haben. Ziel 1. Im Unternehmen ankommen. Sie sind mit einer guten Ausbildung zu uns gekommen und Sie verfügen auch bereits über eine erste kleine Kreditkompetenz, um Kundenfälle zu entscheiden. Die Abläufe in der Kundenberatung und in der Kreditentscheidung bei uns sind dafür für Sie sicherlich recht, noch recht neu. Wir haben vereinbart, dass Sie 20 Arbeitstage in den kommenden drei Monaten nicht an Ihrem Arbeitsplatz verbringen. Diese 20 Tage, ja, die können Sie nutzen, um unser Unternehmen einfach besser kennenzulernen. Ich empfehle Ihnen einige Tage davon in unserer Kreditabteilung, in der Zentrale und in dem Beratungszentrum in Dingelskirchen zu verbringen. Und auch eine Zeit im Produktmanagement in der Zentrale ist bestimmt interessant für Sie und Sie werden die Kontakte, die sich daraus ergeben, für Sie nützlich finden für Ihre spätere Arbeit. Wenn es für Sie hilfreich ist, dann stelle ich Ihnen gerne ein paar persönliche Kontakte zu den jeweiligen Kollegen und Abteilungen her. Aber Probieren Sie es doch selber erstmal aus. Das zweite Ziel, Kontakte zu wichtigen Vertriebspartnern aufbauen. Firmen wie Bauträger, Fertighaushersteller, Makler, das sind für unser Unternehmen wichtige Vertriebspartner. Und für Sie ist es wichtig, dass Sie die kennenlernen. Herr Lehmann ein Kollege von Ihnen ist einer unserer erfahrensten Key-Accounter für unsere Vertriebspartner. Und mit ihm habe ich besprochen, dass Sie ihn in den kommenden Monaten bei seinen Besuchen begleiten dürfen. Ich denke mal so 15 gemeinsame Besuche werden Ihnen einen guten Eindruck über die Zusammenarbeit mit unseren Partnern vermitteln. Wie das so funktioniert, wie diese Gespräche geführt werden und was wir für unsere Partner leisten wollen. Dieses Ziel sollte dann bis zum Beginn der Sommerferien am 5. Juli erreicht sein. Das dritte Ziel, Entscheidungskompetenzen ausbauen. Im letzten Quartal des Jahres findet ein einwöchiges Kreditseminar statt, das Voraussetzung für die Erreichung der nächsten Kompetenzstufe ist. Wenn Sie eine höhere Kreditkompetenz haben, dann ist es für Sie natürlich etwas einfacher, Geschäft zu machen, als wenn Sie ja, jedes zweite Geschäft ähm, weitergeben müssen in einen Bereich, der die entsprechende Kompetenz hat. Wenn Sie selber das Gefühl haben, bereit zu sein für die nächste Kompetenzstufe, ähm, dann würde ich Sie gerne für dieses Seminar anmelden. Und dazu brauche ich aber Ihre Einschätzung und die geben Sie mir bitte bis zum 15. September. Ich gebe Ihnen noch eine Liste mit mit den notwendigen Voraussetzungen für dieses Seminar damit Sie wissen, was dort erwartet wird. Herr Martin, wir haben zudem drei weitere Termine vereinbart, an denen wir beide uns die Zeit nehmen werden, die Erreichung Ihrer Ziele gemeinsam zu reflektieren. Und diese drei Termine, die stehen dann vielleicht auch in der Aktennotiz. Ja, und schließlich gibt es dann noch einen vierten Termin, vielleicht im Januar des nächsten Jahres, wenn insgesamt eine gemeinsame Bewertung dieser Ziele vorgenommen wird. Wenn Sie Fragen haben, rufen Sie gerne an. Unterschrift Führungskraft und Unterschrift des Mitarbeiters. Und jetzt versetzen Sie sich mal in die Rolle des jungen Mitarbeiters Herrn Martin. Also zum einen dürfte dem ziemlich klar sein, dass in dem Augenblick, wo er diese Stelle angetreten hat, er sicherlich auch ganz normale ökonomische Ziele haben äh, wird. Also wie groß so das Leistungspaket ist, was er so vielleicht monatlich oder quartalsweise für das Unternehmen erbringen sollte. Überlegen Sie mal, könnte diese Zielvereinbarung, die er mit seinem Chef getroffen hat, ihm dabei helfen, sich in der neuen Firma ziemlich schnell zurechtzufinden und äh, sowohl intern als auch äh, bei den externen Partnern relativ schnell Kontakte zu knüpfen? Wenn Sie sein Chef wären, dann würden Sie wahrscheinlich relativ schnell beobachten können, wie er die Zielvereinbarung und die darin stehenden Ziele dazu nutzt, sich in kürzester Zeit ein funktionierendes Netzwerk aufzubauen, was er für seine tägliche Arbeit anschließend braucht. Und wenn er dann noch mit der entsprechenden Kompetenz ausgestattet ist, ja, dann hat er eigentlich alles, um einen guten Job zu machen. Oder anders ausgedrückt, sollte der Erfolg sich dann nicht einstellen, dann können Sie als Chef relativ schnell identifizieren, woran das denn wohl liegt. Nämlich wahrscheinlich nicht an den Kunden, nicht an der Einarbeitung und auch nicht an den notwendigen Entscheidungskompetenzen. Und genau an der Stelle sind wir bei dem Sinn einer Zielvereinbarung. Denn die liegt ja nochmal darin, einen Menschen in seiner persönlichen Entwicklung weiterzubringen. Tja, und ich glaube, das kann die Führungskraft dieses jungen Baufinanzierungsberaters bei der Bausparkasse, glaube ich, ziemlich gut hinkriegen. Am Ende des heutigen Podcasts möchte ich Ihnen gerne vier Punkte mit auf den Weg geben, die ich ganz wichtig finde, wenn man mit Zielen im Unternehmen arbeiten, arbeitet. Erstens, setzen Sie Ihren Mitarbeitern Ziele. Ziele motivieren Menschen und Sie schaffen Identifikation mit Ihrer Firma, mit Ihrem Unternehmen. Zweitens, eine Zielvereinbarung macht dann Sinn, wenn sie der persönlichen Entwicklung eines Mitarbeiters in Ihrem Unternehmen dient. Und das hilft ihm, die Fähigkeiten und Kompetenzen zu entwickeln, die Sie dann richtig gut gebrauchen können. Drittens, wenn Sie Ziele formulieren, dann formulieren Sie sie smart. Und viertens, das Instrument der Zielvereinbarung, ja, das lebt von dem Dialog über die Ziele. Und das gilt sowohl für die Vereinbarung als auch für die gemeinsame spätere Bewertung der Zielerreichung. Also nehmen Sie sich Zeit für das Gespräch und stellen Sie den Dialog in den Mittelpunkt und nicht das Formular. Das war's für heute. In der nächsten Folge schauen wir uns mal die Idee an, wie es denn wäre, wenn der Mitarbeiter seine Ziele sich selbst aussucht. Halten Sie das für verrückt? Dann seien Sie gerne in der nächsten Woche wieder mit dabei, denn dann geht es um Zielvereinbarung und SWOT-Analyse. Das war's für heute. Wenn Sie wollen, dann hören wir uns in der kommenden Woche wieder.